0: France 24 et RFI présente.
1: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe dans une semaine encore très mouvementée sur tous les fronts européens. Nous sommes sur France 24 et Radio France Internationale pour en parler et nous sommes d'ailleurs à Bruxelles, dans les studios du Berlaymont. C'est le bâtiment en forme de croix asymétrique qui abrite la Commission européenne. Notre invité, il euh, y a encore un bureau de passage, puisqu'il a présidé cette commission euh, de 2014 à, à 2019, euh, avant Ursula von der Leyen. Bonjour Jean-Claude Juncker. Oui, bonjour. Euh, je rappelle que vous avez d'ailleurs été auparavant plus de 18 ans Premier ministre du Luxembourg, oui. membre du Parti populaire européen, le plus nombreux hein, dans les institutions. Vous avez théorisé l'idée que l'Europe faisait face à des multinationales. Multi crise et à l'époque il s'agissait surtout d'une grande crise financière et de la montée des populismes. Les multi-crises actuelles, donc une pandémie, une guerre en Ukraine, la flambée des prix, l'explosion des extrêmes, les fake news, elles sont mortelles pour notre Europe
0: nous, nous sommes toujours dans une sorte de polycrise, comme je l'avais appelé, cette multi-crise que vous me rappelez à l'époque. J'avais pendant mon mandat la crise de la migration, la crise de la dette, notamment euh, grecque, euh, les, pour parler euh, menant vers l'élargissement qui était garé quelque part dans la géographie euh, européenne. Euh, il y avait de mon temps énormément de difficultés économiques. J'ai commencé à Bruxelles en 2014 avec un taux de chômage très élevé que nous avons su... Euh, Grâce au plan dit Juncker, euh, corrigé vers, euh, vers le bas, euh, nous étions au milieu d'une crise financière. Enfin, je voulais dire, nous sortions d'une crise financière. Le déficit moyen en Europe était de 6, euh, 6. Nous avons terminé à 0,2%. La dette publique... Euh, euh, c'est euh, elle aussi corrigée vers le bas. Et donc, il y a toujours crise. Lorsque j'ai commencé ma vie communautaire en 82, comme tout jeune ministre de 28 ans, l'Europe était en crise. On parlait de sclérose Et personne, euh, à l'époque, n'aurait osé prédire que dix ans plus tard, euh, nous lancerions le traité de Maastricht et donc euh, la monnaie unique. Moi, je savais qu'en Europe, il y aurait toujours une crise. On ne savait pas où elle trouverait naissance. On en et l'Ukraine est un événement inattendu. Moi, je suis le premier surpris d'avoir vu Poutine envahir euh, l'Ukraine. J'ai bien connu Poutine, j'ai discuté des heures et des heures et des heures, nocturnes et euh, diurnes avec euh, euh, Poutine en allemand et donc sans interprète. Donc j'avais tout de même une idée un peu façonné à la façon de Poutine et à la mienne de ce qu'il pouvait être. Mais je n'aurais jamais cru qu'il enverrait l'Ukraine. La veille au soir, j'ai dit dans un discours à Luxembourg que non, cette guerre n'aurait pas lieu. Elle n'aurait pas lieu. Elle a eu lieu. Et Poutine, en le faisant, brise le corps consolidé jusqu'alors de l'ordre international et de l'ordre européen de l'architecture sécuritaire européenne. – C'était peut-être sa
1: visée, Jean-Claude Juncker, alors que, que les troupes ukrainiennes gagnaient du terrain, il a décrété la mobilisation quasi-générale en Russie et l'annexion illégale de quatre régions. Euh, comment va maintenant évoluer la situation selon vous
0: Enfin. Cette annexion est strictement inadmissible parce que, contraire euh, aux principes généraux du droit international, euh, il a organisé euh, euh, dans les régions concernant des référendums. C'est comme si l'Allemagne décidait d'organiser un référendum en France. Il organise à partir de Moscou un référendum sur le territoire ukrainien. Donc cela décrit à suffisance... Euh, euh, l'impossibilité de l'acte euh, qu'il a euh, posé. Euh, je crois que cette guerre en Ukraine, parce que c'est une vraie guerre, ce n'est pas une opération militaire euh, spéciale, c'est une vraie guerre avec des morts, avec des enfants euh, qu'on trouve morts euh, dans, les, dans les rues des différentes villes et villages euh, ukrainiens. Donc c'est une guerre euh, dégoûtante. Comment mettre fin à cette guerre C'est la question qui euh, galvanise tous les esprits euh, non seulement bien-pensants de, de l'Europe. Il y a une guerre dans la périphérie immédiate de l'Union européenne. Il y a quatre pays membres de l'Union européenne qui sont des pays voisins de l'Ukraine. Donc c'est une guerre qui nous concerne. Ce n'est pas une guerre loin-tête. Il y a 60 guerres pour l'instant à travers le monde. Ceux qui croient, qu'il faudrait que la Russie, comment dire, capitule, se trompe de sujet. Un État qui dispose de l'arme nucléaire ne, ne capitule pas. Donc la seule voie possible est la voie de la diplomatie. Même si les voies diplomatiques, pour l'instant, ne mènent à rien, en dépit de tous les efforts, Macron, Scholz et autres, qui euh, sont entrepris, parce que même si la diplomatie échoue, elle est préférable... Euh, aux conflits euh, armé.
1: Mais les Européens doivent quand même continuer à envoyer des armes pour que oui. l'Ukraine ne s'effondre pas c'est ce que oui. Ou, oui, sur oui, le oui. terrain
0: Oui je, je crois que les responsables européens, y compris ceux de l'OTAN, ont eu raison de tout faire pour que euh, l'Occident, si j'ose dire, ne devienne pas partie prenante dans ces conflits armés entre euh, l'Ukraine et la, euh, et la Russie. Mais nous devons évidemment subvenir aux besoins militaires de l'Ukraine, qui elle-même ne disposait pas au début du conflit de tous les instruments militaires généralement quelconques dont elle aurait eu besoin pour repousser euh, l'invasion russe. Donc oui, il doit y avoir solidarité instrumentale à l'égard avec l'Ukraine, il doit y avoir une solidarité sur un plan international consistant à isoler la Russie le plus possible. C'est une manche presque gagnée, parce que rares sont les États de la communauté internationale, il y en a, qui très ouvertement se déclareraient, euh, Pro-Moscou. Pro
1: euh, un, un, un bouillonnement au-dessus de la mer Baltique, au-dessus du pipeline Nord Stream. Les Danois ont déclaré avoir commencé leurs recherches, les Russes aussi, pour euh, savoir euh, l'origine des trous dans, euh, dans le pipeline. Euh, sans coordination, sans accord sur la procédure, euh, l'opération pourrait bien capoter, voire euh, apporter des réponses contradictoires. Selon vous, à qui profite le sabotage
0: il profite euh, au désordre que Poutine a pris sur ses épaules en, 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 en attaquant l'Ukraine. Il y a ce, cet, cet incident euh, gravitant autour des pipelines. Différentes enquêtes internationales sont envisagées, mais je crois que tant qu'il n'y a pas d'accord de méthode entre la Russie et les autres pays concernés, la Suède et autres, euh, ces enquêtes n'aboutiront à rien.
1: Alors contrairement à d'autres pays euh, européens, euh, l'Allemagne, euh, notamment sous l'ère Merkel, a fait, euh, a fait le choix du gaz, euh, d'une grande dépendance avec la Russie. Est-ce que c'est un choix qui est désastreux pour elle, pour l'Europe euh, Est-ce qu'elle a une responsabilité d'ailleurs dans, dans la crise énergétique actuelle Elle a fait preuve d'une naïveté vis-à-vis -vis de...
0: Oui, enfin, on, on dit souvent que Merkel, nous tous en fait... Nous ayons fait preuve d'une naïveté consommée pour ce qui est de l'approvisionnement en gaz russe, c'est vrai, mais quelle aurait été l'alternative Si il y a quatre ou cinq années, Angela Merkel et d'autres, la Commission aurait dit « voilà, on ne veut plus de gaz russe, on doit investir plus dans nos armées ». Quelle aurait été la réaction des, des opinions publiques généralement quelconques dans l'Europe On nous aurait accusé de retomber dans un verbiage euh, de guerre froide que nous n'aurions pas compris que euh, la construction future de l'architecture européenne doit être faite euh, en commun accord avec euh, la Russie. Donc il est facile de dire aujourd'hui on a tout fait pour... Euh, nous rendre préemptivement à Poutine. Mais si on avait fait le contraire, nous aurions été accusés d'être des guerriers froids. Et sur toutes les places d'Europe, dans toutes les rues de l'Europe, il y aurait eu des manifestations contre l'Europe.
1: Il y a un huitième rang de sanctions qui a été pris par, par l'Union européenne. Mais euh, il y a beaucoup de discussions contre le, le plafonnement du prix du gaz. Euh, il, y a, il y a effectivement, on l'a dit, les réticences de l'Allemagne encore aujourd'hui. Le plafonnement du prix du pétrole de certains pays membres. Aussi longtemps, Victor Orban, mais il semble avoir levé son veto. Alors, euh, est-ce qu'on est qu arrive à prendre des sanctions efficaces et les bonnes
0: Il est vrai qu'il faudrait que nous mettions un plafond sur les prix de l'énergie. Puisque ceux qui sont, font partie de, de la section modeste de nos sociétés souffrent énormément. Il faudrait d'ailleurs tout faire pour déconnecter les prix du gaz et les prix de l'électricité. Président de l'Eurogroupe en 2007, je l'avais proposé, personne n'en a voulu. Tout le monde le veut aujourd'hui. « Welcome to the club ». Et, et donc euh, plafonner les prix de l'énergie pour en le faisant contribuer à la lutte contre l'inflation qui devient un phénomène sociétal énorme aux conséquences sociales désastreuses. Je dis oui, je dis oui à cette idée, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Tout comme je crois que l'Union européenne devrait se doter d'une centrale d'achat pour les produits énergétiques. C'est une force de marché qui pèse sur la formation des euh, des prix et donc il faudra que dans ces deux directions, plafonnement du prix, achat commun de l'énergie, nous avancions.
1: Jeudi dernier, les 27 de l'Union Européenne ont invité euh, les dirigeants des 17 pays non-membres, dont le Royaume-Uni, l'Ukraine et la Turquie, à les rejoindre à Prague pour un sommet informel. La communauté politique européenne proposée euh, pour la première fois par le président français Emmanuel Macron pour rassembler les nations européennes qui partagent des valeurs euh, communes, euh, ça sert à quelque chose ou ça, ça veut devenir une coquille vide, euh, type euh, Union pour la Méditerranée
0: Ce n'est pas une idée nouvelle que celle euh, avancée par mon ami Emmanuel Macron, où cette idée flottait dans les années 90 euh, avec Yeltsin et avec euh, d'autres, euh, ça re resté une coquille vide parce que la Russie ne s'est pas comportée en, en conséquence. Mais je juge, je, je trouve, j'estime que cette initiative, qui n'est pas exclusivement française, de réunir au autour du même table les Européens, britanniques euh, euh, compris est une bonne idée pour démontrer à la planète, et surtout à la partie russe de la planète, qu'il y a beaucoup d'États partageant à peu près les mêmes valeurs qui n'acceptent pas la rupture du droit international par la Russie. Non, je crois que c'est une, une initiative qui est, la, qui est la bienvenue, à condition de la meubler pour l'avenir d'éléments et de contenu euh, concret. Cette réunion ne doit pas accoucher un poème, mais une stratégie.
1: Alors, l'Écrouse participait d'ailleurs à cette réunion. La première ministre britannique a affolé les marchés et même la Banque d'Angleterre en proposant un cadeau fiscal aux plus riches qui n'ont plus la cote, apparemment, même pas sur les marchés. Quelles quelle leçons vous tirez de cet épisode
0: Une maladresse, pour m'exprimer poliment. Pourquoi donner plus du pouvoir d'achat à la partie la plus riche de la société, alors que cette partie la plus riche de la société ne souffre pas trop de l'augmentation des prix de l'énergie. Ce sont les pauvres, les classes moyennes, les petits commerces qui souffrent le plus. Donc mettre l'accent sur un allègement fiscal pour les catégories les plus riches, les plus riches de la société, est un chemin à ne pas emprunter. D'ailleurs, euh, les marchés financiers, qui sont, de par leur philosophie et leur réflexe, plus proches des catégories les plus riches, ont réagi avec une véhémence jamais vue depuis des décennies. Maintenant, le, le gouvernement britannique a corrigé le tir. Euh, reste que pour ce qui est de l'Europe, la réponse que nous formulerions à la crise énergétique doit être une réponse commune. Nous sommes un peu maintenant euh, au moment de la crise énergétique comme nous étions au moment de la, du début de la, de la crise, de la pandémie. Chacun faisait du pour soi. Il faut mettre un terme à cette à valérité. Il faut formuler une réponse européenne, notamment en, en ce qui concerne le plan des prises énergétiques et notamment pour ce qui est d'une euh, imposition plus juste euh, des gains des sociétés euh, qui euh, euh, profitent de la crise énergétique euh, sans voir euh, leurs efforts euh, augmenter euh, au même du, du même euh, degré donc il faudra au moment de la réponse à, à donner à la crise énergétique plus d'Europe et plus de coordination des politiques économiques qui reste la faiblesse de l'Union économique et monétaire.
1: Alors justement, en Italie, Jean-Claude Juncker, la droite très extrême de Georgia Meloni est arrivée au pouvoir en promettant une renégociation des conditions de son plan de relance très généreux. Pourtant, troisième économie de la zone euro, est-ce qu'elle reste l'homme malade qui va faire flancher l'euro Vous vous rappeliez que vous étiez patron de l'eurozone.
0: Oui, mais enfin il y a plusieurs hommes malades euh, en Europe. Il y a l'Italie... Il y a la France qui en matière et termes budgétaires ne fait pas de son mieux parce qu'il faudra que la France absolument commence à retracer euh, euh, ses finances publiques. Et, mais pour ce qui est de l'Italie, euh, oui, Madame Meloni, que je ne connais pas, a gagné les élections. Enfin, gagné, a eu le plus grand nombre de voix, ça ne fait pas de son parti, un grand parti populaire, mais tout de même, elle est numéro un en Italie. Il se pourrait qu'il y ait des touches, des nuances apportées au plan de redressement italien, mais Mme Meloni, si elle écoute bien et si elle lit bien tout ce qu'on lui soumet, ce sera aperçu du fait que sans l'apport des moyens budgétaires européens qui ont été mis en place, elle ne peut pas... Euh, Prendre le risque de se comporter de façon à ce que les autres pays européens se diraient qu'il vaut mieux employer cet argent ailleurs.
1: Alors vous appartenez au Parti populaire européen, on le disait, le grand parti de la droite traditionnelle, comme d'ailleurs appartient Silvio Berlusconi qui a fait alliance en Italie avec les deux autres partis d'extrême droite, celui de Madame Meloni et celui de Matteo Salvini. Le patron du PPE, Monsieur Weber, est allé faire campagne pour cette coalition qui brise le cordon sanitaire avec l'extrême droite est-ce que vous êtes pour
0: Je fais partie, tout comme mon parti, euh, du PPE parce que je suis centriste, je suis démocrate chrétien, donc je suis à l'opposé euh, de tous les extrémismes généralement quelconques et surtout de l'extrémisme de droite. J'ai toujours mis en garde le PPE et ses partis affiliés d'imiter les populistes, de suivre les populistes parce qu'ils risquent de devenir comme eux indistinguables de la droite et pure et pure. Eux. Et moi, je suis contre toute alliance avec euh, l'extrême droite.
1: Jean-Claude Juncker, je crois que vous vouliez euh, ajouter un mot pour, pour nos euh, spectateurs et auditeurs de France 24 et RFI Afrique.
0: Oui, je voulais dire d'abord euh, qu'il qu ne faudrait pas que sous euh, l'affaire de la crise énergétique, nous oublions le reste de l'agenda européen. Réforme du pacte de stabilité, euh, migration euh, et autres. Et puis, comme nous sommes sur LAV, je voudrais dire un mot d'amitié à nos auditeurs africains, dont on parle très peu pour l'instant, alors que surtout les pays ultra pauvres du continent européen souffrent beaucoup de la crise énergétique. Et je voudrais dire aux Africains que dans mon cœur, ils ont un coin plus qu'un coin, une plaine entière de sympathie et d'amour.
1: Merci à vous en tout cas et merci pour eux. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et donc Radio France Internationale. On se retrouve pour des informations tout de suite.